0: Wann hat der Auferstandene in seiner Jüngerin, in seinem Jünger das Ziel erreicht? Entsprechend dem Gleichnis Jesu, er ist der Weinstock. Wir sind die Rebzweige, die aus ihm hervorwachsen. Und durch uns bringt er Früchte für die Welt. Entsprechend diesem Gleichnis können wir sagen, die Christin, der Christ, sie sind keine Endverbraucher. Sie sind nicht solche, die etwas für sich empfangen und es nur für sich haben, sondern die anderen haben etwas davon, wenn wir Christen sind. Christus will durch uns, durch unsere Menschennatur hindurch sich seine Liebe den Menschen schenken. Der Auferstandene lebt in denen, die an ihn glauben. Und er wirkt durch jene, die an ihn glauben. Ein schönes Beispiel dafür ist uns in der Apostelgeschichte im Kapitel 3 geschildert. Petrus und Johannes gehen zum Tempel. Da wurde ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an gelebt war. Man setzte ihn täglich an das Tor des Tempels. Dort sollte er um Almosen betteln. Als er nun Petrus und Johannes in den Tempel gehen sah, bat er sie um ein Almosen. Petrus und Johannes blickten ihn an und Petrus sagte, sieh uns an. Da wandte er sich ihnen zu und erwartete etwas von ihnen zu bekommen. Petrus aber sagte, Silber und Gold besitze ich nicht, doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazoreas steh auf und geh umher. Und er fasste ihn an der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich kam Kraft in seine Füße und Gelenke. Er sprang auf und konnte stehen und ging umher. Dann ging er mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Da er sich Petrus und Johannes anschloss, lief das ganze Volk bei ihnen zusammen, außer sich vor Staunen. Und jetzt kommt ein sehr wichtiger Hinweis. Als Petrus das sah, wandte er sich an das Volk. Israeliten, was wundert ihr euch darüber? Was starrt ihr uns an, als hätten wir aus eigener Kraft, oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser hier gehen kann. Petrus schließt eine Predigt an und am Ende kommt er noch einmal auf den Geheilten zu sprechen. Dann heißt es, der Mann war über 40 Jahre alt. Von Geburt an an ein sein gewöhnt. Wenn wir genauer hinschauen, Petrus fordert den Gelähmten auf, sieh uns an, sieh uns an und schau dir an, was Jesus, der Auferstandene, aus mir, aus uns gemacht hat. Schau dir den Christen an. Petrus, voll Glauben an den Auferstandenen Christus in ihm, nimmt den Gelähmten an der Hand und richtet ihn auf. Und sogleich kam Kraft in seine Gelenke. Es ist wichtig, dass wir bedenken, Gott handelt im Tun des Menschen. Das heißt, Petrus tut etwas und Gott tut in ihm, Gott tut mit ihm etwas. Indem dass Petrus sich um diesen Gelähmten kümmert, wird auch für diesen gelähmten Ostern, wird es auch für ihn ein persönliches Osterfest. Und darum geht es ja, dass der Auferstandene der einzelnen Menschen auferweckt zum neuen Leben, nämlich in Christus, dass dieser Auferstandene erstens dem Gläubigen, ein persönliches Erlösungsfest, ein persönliches Ostern möglich macht. Und das bedeutet mehr als zu hören oder zu sehen, das Grab ist leer. Bedeutet mehr als zu hören, der ist auferstanden. Bedeutet mehr als zu hören, er lebt und ist Einzelnen begegnet, er wirkt Wunder durch die glaubenden persönlich ostern kann der feiern der dem auferstandenen begegnet und ihn erlebt also das ist ein persönliches ostern das dem menschen geschenkt wird und die christen sollen dann für andere ein persönliches ostern möglich machen indem dass sie durch ihren glauben durch ihr Gebet und durch ihre Tat das Heil erfahrbar machen. Hans Urs von Balthasar hat sehr schön beschrieben, wie er sich den Heiligen oder den Christen überhaupt vorstellt, nämlich diese zeigen oder beweisen sogar das Ganzsein, also das Heilsein aus Gnade. Gemeint ist, dass die menschliche Natur vervollständigt wird durch den Heiligen Geist, durch die Gnade, durch die Beziehung zu Gott. Gnade ist ja erlebbare Zuwendung Gottes. Da wird der Mensch zum ganzen Menschen, zum Heilen und Heiligen. Und dann hat Hans Urs von Balthasar noch so ein schönes Kriterium angeführt, ein schönes Zeichen, ein untrügliches, möchte ich sagen, Nämlich eben die Heiligen beweisen, dass ganz sein können aus Gnade und in der Beziehung zu den Nächsten zeigt sich das, indem sie die Nächsten oder den Nächsten nicht als Asche zurücklassen. Sie gebrauchen die anderen nicht als Scheiter, also sie verwenden die anderen nicht, denn es brennt ein anderes Feuer in ihnen. Eben das Feuer der Liebe Gottes, das Feuer der Gnade, das Feuer des Heiligen Geistes. Und deshalb sind sie wirklich in der Lage zum Dienen. Und das wirkliche Dienen, wie Christen es zu tun haben, bedeutet etwas tun für den anderen, ohne irgendeine Gegenleistung zu erwarten. Das ist die Fähigkeit der Christen, weil es Christus selbst im Christen vollbringt. Dieses Ganzsein aus Gnade erlebt hier auch dieser Geheilte. Und die Betonung, warum mir diese Stelle auch so wichtig ist, die Betonung des Petrus, was starrt ihr uns an, als hätten wir aus eigener Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser gehen kann. Er erklärt es, dass es Jesus ist, der Auferweckte. Freuen wir uns mit Petrus, dass nämlich seine Vergangenheit nicht in die Zukunft hinein wirkt. Wir sagen ja auch, jeder Heilige hat seine Vergangenheit und jeder Sünder seine Zukunft. Petrus hat das erlebt. Die Schwäche, in welcher er sagte, ich kenne ihn nicht, ich weiß nicht von wem du redest, ich gehöre nicht zu ihnen. Ja, das alles gehört der Vergangenheit an, weil er ihn jetzt wirklich kennt. Und weil er jetzt wirklich zu Jesus gehört, indem Jesus ihm gehört und die beiden so Angehörige sind. Genau darum geht es und das will uns auch Edith Stein verdeutlichen. Dieses Miteinander Gott-Mensch. Wer Gott in dieser Welt bei sich Heimat gibt, der bekommt von Gott selbst eine ewige Heimat. Und das ewige Leben haben wir Christinnen und Christen jetzt schon, weil eben der Ewige in uns lebt. Das ewige oder göttliche Leben wirkt jetzt schon. Und ich darf das Zitat, das ich beim letzten Impuls von Edith Stein gebracht habe, in Erinnerung rufen, es geht nicht um irgendeine Art von Erziehung oder Selbsterziehung, sondern es geht um die Erlaubnis, Christus in uns einziehen zu lassen. Und bedenken wir, was Edith Stein beobachtet hat, nämlich es gibt eine Persönlichkeitskultur, die echter Heiligkeit zum Verwechseln ähnlich sieht. Aber es handelt sich nur um Ähnlichkeit, eben im äußeren Verhalten. Die Echtheit zeigt sich, die nur bildungsmäßig, also durch Anstrengung, durch Disziplin, durch durch Schule gebändigte Natur wahrt das kultivierte Äußere bis zu einer gewissen Belastungsprobe. Dann durchbricht sie die Schranken. Also ungute Situationen, in denen der Mensch zu leben hat, in dieser unheilen Welt, zeigen wie gut er sich durch Christus hat machen lassen. Edith Stein sagt, nicht von außen umgestaltet, sondern wahrhaft entwurzelt und von innen heraus neu geformt, wird die gefallene Natur nur durch die Kraft der Gnade. Die Gnade, wird Paulus sagen, das ist Jesus Christus. Und alles, was der Apostel Paulus mit Gnade bezeichnet, bringt er mit dem Auferstandenen in Verbindung. Die Gnade Gottes ist erschienen, schreibt er einmal an seinen Schüler Timotheus. Und sie erzieht uns, dass wir uns von aller Gottlosigkeit frei machen und fromm und gerecht in dieser Welt leben. Also die Gnade hat ein Erziehungsziel, können wir sagen. Ein Erziehungsziel, das aber in der Tiefe der Seele ansetzt mit der Zusage, du bist geliebt vor jeder Leistung und trotz aller Schuld. Das ist das, was ein Menschenherz sozusagen knackt. Du bist geliebt vor jeder Leistung und trotz aller Schuld. Da wird die Identität eines Menschen neu und da zählen jetzt nicht irgendwelche schulische Leistungen, berufliche Leistungen, gesundheitliche Tüchtigkeit, Charakter, Sympathie. Nein, das alles ist unbedeutend, entscheidend ist nicht sozusagen, wo wir herkommen, sondern wohin wir gehen. Und wir gehen zu Jesus, der sagt, kommt alle, die ihr mühselig und beladen seid. Edith Stein, also die gefallene, von der Erbsünde belastete Natur, kann nur durch die Einwohnung Gottes erneuert und gewandelt, geheilt und geheiligt werden. Edith Stein hat eine, meines Erachtens, sehr deutliche, teilweise auch dramatische Sprache, eine dramatische Wortwahl. So sagt sie, das fortschreitende Zusammenbrechen der Natur gibt dem übernatürlichen Licht und dem göttlichen Leben mehr und mehr Raum. Wenn es gut geht, sage ich. Weil das Zusammenbrechen der Natur, also die sogenannte Verzweiflung, die totale Erschöpfung und Ohnmacht garantiert noch nicht, dass ich das Tor der Seele offen halte für das Wirken des Gottesgeistes in der eigenen Seele. Madeleine Delbrel hat es so schön formuliert, wenn sie einmal sagt, es gibt den selig Verzweifelten. Und in dieser Wortkombination will sie sagen, der selig Verzweifelte ist derjenige, der in seinem Bemühen scheitert, siehe Petrus, der die Ziele, die Ideale nicht erreicht, trotz bester Anstrengung, der also irgendwie kapituliert, aber, und jetzt kommt's in Gott hinein kapituliert, sich Gott anvertraut in seinem Unvermögen. Jetzt, weil er sich Gott anvertraut, lernt er Gott kennen. Also der sogenannte selig Verzweifelte ist derjenige, der, der die Ohnmacht seiner Menschennatur, die Schwäche seiner Natur akzeptiert und sich an den Größeren wendet, sich dem Größeren anvertraut und auf diese Weise kann endlich der größere, nämlich Gott selbst Herr sein in dieser Biografie. Nochmals Edith Stein, das fortschreitende Zusammenbrechen der Natur gibt dem übernatürlichen Licht und dem göttlichen Leben mehr und mehr Raum. Weiter, es bemächtigt sich der natürlichen Kräfte und verwandelt sie in Vergöttlichte und Vergeistigte. Also das göttliche Leben bemächtigt sich der natürlichen Kräfte und verwandelt sie in Vergöttlichte und Vergeistigte. Und dann, sagt Edith Stein, so vollzieht sich eine neue Menschwerdung Christi im Christen die mit einer Auferstehung vom Kreuzestode gleichbedeutend ist. Da hat Edith Stein genau die Tauftheologie des Apostels Paulus zusammengefasst. Nämlich, mit Christus lassen wir uns kreuzigen, mit ihm sterben wir, mit ihm werden wir begraben und auferweckt zu dem neuen Leben. So vollzieht sich eine neue Menschwerdung Christi im Christen. Und denken wir an die Elisabeth von Duchamp, die sagt, ich möchte dem Herrn meine Menschennatur anbieten, damit er sich ein weiteres Mal in mir inkarnieren kann, damit er ein weiteres Mal in mir Mensch werden kann und praktisch das weiterführen kann, was er als Gott und Mensch 33 Jahre lang in dieser Welt gelebt, verwirklicht hat. Das führt er jetzt durch die Christinnen und Christen weiter. Ich erinnere an ein Gebet, das wir an Weihnachten beten Barmherziger Gott, in dieser heiligen Feier hast du uns deinen Sohn geschenkt, der heute als Heiland der Welt geboren wurde. Und dann, durch ihn sind wir wiedergeboren zum göttlichen Leben. Im Stundengebet am 28. Dezember beten wir, Allmächtiger Gott, du hast den Menschen in seiner Würde wunderbar erschaffen und noch wunderbarer wiederhergestellt. Lass uns teilhaben an der Gottheit deines Sohnes, der unsere Menschennatur angenommen hat. Also teilhaben dürfen an der Gottheit Jesu, der unsere Menschennatur angenommen hat. Ich sehe im Gebet die eigentliche Zeit der Gemeinschaft mit Gott. Das ist die Zeit, in der wir ganz bewusst diese Gemeinschaft mit Gott wählen. Es ist ja nicht neu, dass wir alle Zeit beten sollen. Aber dieses alle Zeit beten hat intensiv Zeit. Und wir wollen von diesen Intensivzeiten zu einer Gebetshaltung finden und Gebetsmenschen sein. Menschen sein, die jederzeit, also stets offen sind für das Einströmen des Geistes, für das Einwirken der Gnade, für, für das Leben Gottes, das uns ständig zukommt. Das ist das Wesen des Betens. Und in gewisser Weise können wir sagen, Christus wird ständig in uns geboren. Er ist ständig in uns der Auferstehende und der Wirkende. Edith Stein sagt über das Gebet, und das möchte ich in Verbindung bringen mit dem, dass eben der Mensch seine Ohnmacht verspürt, gemeint ist, eine realistische Einschätzung seiner natürlichen Möglichkeiten hat und diese natürlichen Möglichkeiten und Grenzen, dass er diese in Verbindung bringt mit seinem Schöpfer, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist und sich auf diese Weise beschenken lässt. Edith Stein versteht das Beten, Einerseits als eine Art Jakobsleiter. Sie denkt an den Traum, den Jakob hat, wo er eine Leiter von der Erde zum Himmel reichen sieht und die Engel Gottes auf und ab steigen. Also da gibt es Kommunikation, Austausch zwischen Himmel und Erde. Und Edith Stein sagt... Des Menschengeist steigt beim Gebet zu Gott empor und Gottes Gnade steigt zum Menschen herab. Das ist das Wesen des Betens. Wiederum als ehemaliger Mitarbeiter in einer Firma bringe ich manchmal ein bisschen humorvoll die Frage, was ist denn ein Meinungsaustausch? Und jemand meinte, Meinungsaustausch ist, ich gehe mit meiner Meinung zum Chef und komme mit seiner zurück. Das Beten ist so eine Art Meinungsaustausch. Ich bringe meine Gedanken, meine Ideen, meine Anliegen zu Gott und komme mit den Gedanken, Anliegen, mit den Gaben Gottes zurück. Also das ist das Ideale. Gebet als Meinungsaustausch. Wir sprechen ja auch in der Liturgie vom wunderbaren Tausch. Dann meint Edith Stein, dass der Mensch mehr und mehr zum Empfangenden wird. Und da werden jetzt nicht die Leistungen des Menschen gefragt, sondern einzig sein Vertrauen, sein Glaube, seine Haltung er wird mehr und mehr zum Empfangenden und lässt Gott jetzt im guten Sinn Gott sein und er als Mensch ist Geschöpf. Er lässt sich beschenken. Da sagt Edith Stein, wo die Seele nicht mehr mit ihren eigenen Kräften tätig ist, sondern nur noch Gefäß, dass die Gnade in sich empfängt, spricht man von mystischem Gebetsleben. Ich meine, das ist allen Christinnen und Christen zugedacht und möglich. Und da muss man nicht eine besondere Ausstattung haben an Charismen oder, oder Sondergaben und Gnaden. Nein, wir alle sind eingeladen, uns von Gott beschenken zu lassen. Johannes von Kreuz sagt, mach auf die Fensterläden deiner Seele und Gott strömt ein, wie das Licht einströmt, wenn du in der Früh die Fensterläden aufmachst. Also wie die Sonne einstrahlt, so will Gott einstrahlen in deine Seele, die du auf ihn hin offen hältst. Und so betrachtet dürfen wir alle uns als Mystikerinnen und Mystiker betrachten und auch weiter ausbilden lassen. Nämlich, ich meine, das ist so die Stärke der Heiligen, sie haben ihre Aktivität, ihre Hauptaktivität im Empfangen gesehen, im Entgegennehmen, wie die Rebe entgegennimmt. Und auf diese Weise konnten sie als gesegnete selbst ein Segen sein. Als Beschenkte wurden sie selbst ein Geschenk. Und wir sind wieder dabei, also Christus, der Auferstandene, will durch uns sich der Mitwelt schenken. So freue ich mich darüber, dass Gott nicht irgendwelche Sonderbegabte beruft, sondern dass er beruft und denen eben Begabung schenkt. Nämlich es sind die Gaben Gottes, die er jedem Menschen schenken möchte. Wir Christinnen und Christen lassen uns durch Jesus, dem Auferstandenen, beschenken. Dankeschön.